0: Olá, meus caros. Olha nós aqui de quinta-feira, né? Que bom estar aqui com vocês. Hoje é uma quinta-feira, 16 de julho, 14 horas e 2 minutos. Estou com meu sócio, meu amigo Bruno Silvestre. Tudo bem, Bruno? Bruno está em, tá em Belo Horizonte, Bruno? É isso mesmo ou não? Bruno, meu amigo. Meu amigo Mineiro. Eu, eu é, ultimamente ando, tenho, tenho tido muito mineiro perto de mim, cara. Eu preciso me. Cuidado, viu? Preciso tomar um, um rumo nessa vida, viu? Porque andar com mineiro não dá não. A gente fica só comendo pão de queijo, só ganhando peso aqui. Eu tô percebendo, eu tô percebendo. Muito bem. O Bruno, para quem eventualmente ainda não conhece, ele faz parte do time da Sevilha, né? Até vou... como, como hoje é, o, é o, o Bruno vai explicar daqui a pouco. Na verdade, quem vai conduzir o papo hoje será o Bruno, né? Aliás, às quintas-feiras sempre será o Bruno que vai conduzir. Eu vou estar aqui sempre com vocês o bastão vai ficar com ele para ele conduzir o ritmo das coisas, mas eu acho que é justo, vou pedir licença para você então, Bruno, fazer assim, uma breve uh, explanação, uma breve introdução do que a gente tem feito nos últimos tempos. né? O Bruno é, ele é um consultor, ele não é contador, a gente percebe pelo olhar alegre dele, o contador não ri assim, esse sorriso bonito que o Bruno tem, que a gente tem muita preocupação, mas o Bruno é alguém que vive muito o mundo da contabilidade porque ele se especializou em consultoria de gestão para empresas de contabilidade. Foi assim que nós nos conhecemos. O Bruno ele, é, estava assessorando uma empresa de contabilidade que queria conhecer mais sobre a franquia da Sevilha Contabilidade e o Bruno participou de algumas reuniões conosco. Desde o começo a gente já foi se identificando muito bem em relação a, a modelo operacional e nós entendemos, eu e Bruno, Bruno, né, que é, esse trabalho de consultoria para empresas de contabilidade ajudando as empresas de contabilidade a gerir melhor os seus processos internos, as suas operações internas, era algo que podia ajudar muitos contadores por aí. É, isso porque como eu ando muito, ultimamente agora com pandemia, não, mas como eu ando muito pelo Brasil, eu sempre vejo os contadores comentando, pedindo opiniões sobre gestão, e, e não foi nenhuma surpresa quando a gente começou a oferecer ajuda para empresas de contabilidade gerirem melhor as suas operações, que muitos aceitaram a ajuda e a gente hoje tem é, quase 20 processos de, de consultoria em andamento para ajudar empresas de contabilidade. É, olhando para isso e pensando em ajudar mais ainda, porque eu, eu acho que o ponto em comum que eu e Bruno encontramos para ser sócios e fazer a coisa andar, nesse projeto que a gente chama de Sevilha Gestão contábil é o ponto de que ele quer ajudar os contadores e eu também quero ajudar os contadores. Né? Eu é, tenho uma motivação muito grande no sentido de é, que, que todos os contadores, de fato, todos, 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 consigam ter um processo adequado, consigam ajudar os seus clientes. Então, é uma missão que eu tomei para a minha vida, que o Bruno também tem na vida dele. E aí criamos, então, como eu já contei, esse trabalho da servi da Gestão Contábil, que é um trabalho de consultoria, mas nós dois estávamos sentindo necessidade de ter um espaço em que, mesmo quem não é cliente dos trabalhos da Sevilha Gestão Contábil, pudesse ter acesso a boas ideias de boas práticas para gerir os seus negócios de contabilidade. Um espaço aberto, como esse aqui que a gente está hoje. Né? Então, hoje é o primeiro encontro nosso, de uma série que eu espero que dure muito, muito tempo, cuja motivação é essa, é abrir um lugar para que a gente, eu, Bruno e vocês, colegas nossos contadores, Possam em conjunto debater boas práticas de gestão, tendências de mercado de contabilidade e coisas desse tipo. O programa de hoje é duplamente especial: primeiro, porque é o primeiro dessa linha de gestão contábil que tem essa motivação de ajudar você, contador. né? E quero agradecer demais o Bruno, porque o Bruno, em última análise, foi o cara que fez tudo isso acontecer. Né? Ele que me provocou, ele que me empurrou, ele que me puxou, ele que me arrastou junto com ele nesse projeto. Foi muito, muito bom. Uh, e a segunda razão pela qual é especial é porque hoje nós estamos estreando, a primeira vez que eu vou falar disso, a primeira divulgação, viu Bruno, que a gente faz, do nosso canal no Spotify. Você deve estar vendo na tua tela aí, você que está assistindo agora a transmissão, um, um QR Code que é do Spotify, é um QR Code diferente, né? parece um, umas ondas sonoras aí e tal. Né? Uh, então se você abrir seu Spotify... For no Buscar, lá no Buscar tem uma máquina fotográfica, você clica na máquina fotográfica, aponta para esse QR Code e já vai direto para o canal uh, Spotify da Sevilha, tá bom? Esse conteúdo de hoje, inclusive, Bruno, não sei nem se eu te contei ou não, mas o áudio de hoje a gente já vai colocar também lá no Spotify para você que eventualmente não puder assistir uh, pelo YouTube poder ouvir depois lá pelo Spotify Aliás, quem teve a ideia de Spotify, quero registrar aqui, é o nosso menino de ouro, Lucas, que está sentadinho ali atrás, que sempre ajuda a gente. Obrigado, viu, Lucas, pela dica. Pronto, Bruno, acho que eu fiz, assim, uma introdução que eu é, tentei fazer o mais curto possível. Obrigado pela tua paciência. Agora é contigo, meu amigo. Vai aí.
1: Você está me ouvindo,
0: Vicente? Perfeitamente bem, Bruno.
1: Hum. Porque eu acho que eu vim, a normalizou aqui. É, então, primeiro, boa tarde, né, é uma satisfação grande, a gente está começando um projeto novo, né, enfim um projeto que, como você falou muito bem, visa transformar e, e levar conteúdo para o contador, né é, eu vou contar uma história rapidinho aqui, Mineiro adora contar história, né
0: ah. é,
1: alguns, alguns contadores mudaram a minha vida e acho que, eu, que, que quando a gente se conheceu, minha vida mudou em definitivo, assim
0: oh, desculpa,
1: Bruno desculpa <risos> Lá em 2010, quando eu saí do, do, da Falcone, né, do emprego de consultoria, enfim, da grande emprego de consultoria e decidi empreender, o meu primeiro desejo foi buscar um escritório de contabilidade e fazer uma parceria. Naquele momento, eu queria vender consultoria para pequeno e médio empresário, né, e não, não pensava em contabilidade. E um contador, à época, falou, cara, tudo bem, nós vamos fazer essa parceria, mas antes eu preciso que você venha para cá e melhore os meus processos contábeis porque eu tenho muito problema com processo contábil e a contabilidade, em geral, tem muito problema com, com processos contábeis, com performance, enfim. E lá em 2010, aquilo me acendeu uma luz. Né? Eu falei, espera aí, se, se eu conseguir ajudar os contadores, eu vou conseguir é, atingir um número de empresas exponencialmente maior do que, do que se eu atuar individualmente em cada negócio. E, e de 2010 para cá, a gente construiu essa trajetória até que em 2018, ali, a gente se conheceu e, e, e surge esse projeto da Seguridade contábil que porque, é, para nossa é, alegria, é né, um projeto que surge muito vencedor, né, que já surge com muitos frutos, como você falou, a gente já tem lá perto de, de 20 clientes ativos hoje, enfim, um número que vem crescendo mesmo na pandemia, o que é muito legal. Então, é, a ideia é não só ter esse canal de comunicação com o nosso amigo contador, mas no próprio YouTube da Sevilha, às terças-feiras a gente vai divulgar, disponibilizar sempre um vídeo de conteúdo falando sobre é, processos, sobre tecnologia sobre automação, enfim, sobre o papel do cliente na contabilidade. E, a cada semana, a gente vai trazer um tema novo para discutir com o contador e para gerar essa construção é, com o nosso propósito. né? Que é, O nosso alinhamento ele se deu muito rápido, porque o nosso propósito é realmente transformar o universo contábil. E começando hoje, a gente queria falar um pouquinho sobre talvez o tema mais debatido dos últimos anos da contabilidade e que é, a gente queria alinhar um conceito que é a contabilidade digital, né? É o, é o conceito de contabilidade digital e tentar trazer um pouquinho de como que a gente consegue se tornar digital nesse universo tão competitivo. E a primeira coisa que eu, que eu a primeira reflexão que eu queria fazer é, é é qualificar a contabilidade digital para a gente. Né? O conceito de contabilidade digital surgiu com o incremento da tecnologia no processo. E ele se confundiu, ao longo do tempo, com a contabilidade online. Né? A contabilidade online também trouxe esse processo de, de, de digitalização tal. A contabilidade, a contabilidade online, diferente da contabilidade digital, ela tem por objetivo é, realizar as interações com o cliente via internet, especialmente a transposição de valor é, do, do, da entrega contábil para a entrega de valor efetiva para esse cliente, que é algo que a gente vem buscando nesse período todo, enfim. E dentro desse conceito né, de contabilidade digital, é, o que a gente percebeu, e aí eu até queria escutar você um pouco da sua experiência, Vicente, a, a Sevilha hoje é uma contabilidade que passa por isso, né, que, que passou por isso, é, com muito êxito, é, o quanto a gente percebe que a gestão ela vem sendo um empecilho. Né? A organização do escritório de contabilidade vem sendo um dificultador é, para ela conseguir se estabelecer como uma, como uma unidade de negócio que gera valor para o cliente. Né? E o tempo médio do processamento contábil ainda é muito alto, a contabilidade gasta muita energia para fazer isso. Então, a gente percebe isso com um olhar gerencial muito claro né? nos, nos nesses mais de, lá, 150 diagnósticos que a gente já fez, de de contabilidade, e, e mais de 50, 60 projetos. E, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho desse olhar seu de, de, de quanto isso foi transformador para a Sevilha e, e nessas andanças que você teve pelo, né, pelo Brasil afora aí, como é que você também percebe isso nesses desses clientes contábeis, enfim. Como você enxerga isso na, na Sevilha e como que a Sevilha passou por essa transformação?
0: Muito bom, muito bem, vamos lá. Então tá bom. Eu vou, eu vou dar aqui algumas opiniões. Quero só mandar um abraço, especialmente aqui para o Eliberto Ferreira, ele tá sempre conosco aqui. Eu tava dizendo que tava com saudade aqui, ficou um tempo distante. Fazia tempo mesmo que eu não estivesse aparecendo por aqui. Bem-vindo, Heriberto. Mitsuko Costa está aqui conosco também. Ricardo Moraes. Abraço para você, Ricardo, meu querido. O Ellison do Nascimento está aqui conosco também. A Maria Helena Lubenov. Fazia tempo que eu não via a Maria Helena por aqui também. Tem uma turma aqui, o Bruno Recrutamento Contábil. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno. É o Ferreira. Diz alguma coisa para você, Bruno? Ferreira está aqui, cara. O uhum. é, Chubnel também está aqui conosco, como ele sempre faz, né? Tô vendo aqui o contador Neri Eupidio, tá dizendo que é, é meu fã número um. Obrigado, viu? Eu fico tão de verdade, eu fico emocionado quando eu vejo um carinho assim como esse. Obrigado, viu, Neri? Que, que honra, que responsabilidade tá dizendo o Neri aqui, o Bruno, que a gente tem que ir lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, para ajudá-lo. E eu já disse para ele: é só você convidar que a gente vai. Demorou, que... Aqui convido... A gente é arroz de festa, viu? Convidou na vamos. César do Contábil PE também está aqui conosco. Obrigado, César. Um prazer ver todos vocês por aqui, viu? Sempre muito bom ver vocês todos aqui. O, o Bruno, eu vou fazer um negócio. Ó, o Danilo também está dizendo que é muito fã. Obrigado, Danilo. A Estefânia uh, diz que está amando a live. Obrigado. Ela acho que vai fazer um pedido para a gente comentar alguma coisa aqui, já já a gente vê. Eu vou fazer uma coisa que eu não combinei com você, Bruno. E você vê como as coisas, a sincronicidade é uma coisa maravilhosa. Eu fico sempre surpreso com isso, né? Ontem, eu gravei, passei o dia gravando um curso para a Sevilha Educação. Uh, e neste curso, eu peguei o Canvas de modelo de negócio e montei... Quatro canvas diferentes, Bruno. Nem tinha te contado, o Bruno está ouvindo eu falar agora, ele não sabia que eu tinha feito isso. Montei quatro canvas de modelo de negócio. Um do que eu chamei de contabilidade tradicional, o outro que eu chamei de contabilidade online, um outro que eu chamei de contabilidade digital e mais um que eu chamei de contabilidade consultiva. Peguei quatro modelos de negócios, peguei o canvas de modelo de negócios e marquei as diferenças dos negócios nesses quatro modelos. Vou comentar um pouquinho agora, que o Bruno provocou, vai ser um prazer comentar, mas o que eu quero combinar com vocês é o seguinte. Se vocês entrarem, então vendo aí na tela, no rodapé, na parte de baixo, tem um site, que é o sevilha.com.br, barra gestão contábil. Acho que dá para ver, né? Acho que todo mundo tá vendo aqui, bem pertinho do Bruno aqui. Aliás, deixa eu trocar. Eu, eu, vocês estão vendo o Bruno, eu vou, eu vou me colocar em destaque aqui. Pronto, vou, vou mudar de... Pronto. Então, se você olhar aqui pertinho do, do canto, aí você vai ver sevilha.com.br barra gestão contábil. Entra lá, preenche, coloca nos comentários que você quer esses canvas e a gente manda para o pessoal, pode ser, Bruno? A gente manda os canvas para eles poderem comparar esses diversos excepcional. modelos. excepcional. Então, pronto. Foi uma, uma coincidência muito boa você ter feito essa provocação. Escreve lá, coloca seus dados bonitinho, pede o canvas que a gente vai mandar para você o canvas. Sevilha.com.br barra gestão contábil. É um formulário para você preencher e aí eu te mando esse canvas o que a gente o, o que eu, eu acho que então se a gente for falar especificamente de, de, desse modelo de contabilidade digital né uh, eu diria uh, que ela tem assim uma proposta de valor eu, eu gosto sempre que eu olho um modelo de negócio eu começar olhando pela proposta de valor. Acho que é muito interessante discutir essa temática, né? Então, na proposta de valor de uma contabilidade digital, tem um conjunto de informações um pouco mais ampla do que o de uma contabilidade tradicional e do que de uma contabilidade online. Então, para poder comparar bem, Bruno, se você me permite, assim numa contabilidade tradicional, qual é a proposta tradicional de proposta de valor? É... é Ajudar o empresário a lidar com a burocracia, com a carga tributária e com as relações trabalhistas do ponto de vista operacional de execução. Essa é a proposta de valor. É retirar do empresário a preocupação com a burocracia ligada a tributos, folha de pagamento e questões contábeis. Eu, eu resumo assim.
1: É lógico,
0: eu, eu acho que é válido, importante dizer... Você vai encontrar uma contabilidade tradicional que tem um perfil diferente, é claro que sim. Eu estou falando aqui do que eu considero, viu Bruno, até quero ouvir sua opinião se faz sentido ou não, o que eu considero que é a maioria das empresas de contabilidade tradicional. Uma outra proposta de valor diferente é a proposta de valor da contabilidade chamada de contabilidade online. Lá na contabilidade online, a proposta é razoavelmente parecida com uma diferença importante. Ela também quer dar conta disso, de eliminar a preocupação do empresário com a burocracia ligada a tributos e ligada a tarefas contábeis ela tem a aspiração de cuidar um pouquinho da questão de folha de pagamento mas ela quer fazer isso sem o elemento do atendimento a contabilidade online ela tem todos os pontos de contato com seu cliente através de alguma solução online e não tem a interação humana uh, com seu cliente ou pelo menos não tem essa aspiração de ter um elemento grande de interação humana como eu disse isso é o grosso da contabilidade online, pode ter alterações, mas isso é o grosso da contabilidade online. Quando você vai para a contabilidade digital, já há um propósito diferente, já há um propósito mais amplo. A contabilidade digital ela quer ajudar o cliente a ter uma boa performance tributária, ajudar o cliente a diminuir riscos de contingência trabalhista e melhorar o relacionamento com seus funcionários e ajudar o cliente a melhorar a gestão do seu negócio a partir de informações contábeis. Então, a proposta de valor de uma contabilidade digital, ela começa a ficar um pouquinho mais ampla. A diferença, além da proposta, é a metodologia que uma contabilidade digital adota. Né? A contabilidade digital como uh, princípio, e é um pouco do que a gente, é uma transição que a gente já passou aqui pela Sevilha, né? ela foca em aplicar elevado índice de tecnologia naquele conjunto de atividades que são repetitivos, que são atividades Uh, eu vou chamar assim, burocráticas, obrigações acessórias, cálculos e tarefas desse tipo, né? aplicar um elevado índice de tecnologia disso para permitir que sobre energia para atuar em outras frentes, como por exemplo, aconselhar o cliente em relação ao seu desempenho tributário, aconselhar o cliente em relação a questões de relação trabalhista, não só do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista de tratativa mesmo dessas relações, uh, por exemplo, cuidar de benefícios, ajudar o cliente a cuidar de benefícios, ajudar o cliente a cuidar eh, de performance de trabalhadores, a monitorar aspectos um pouco mais amplos do que aqueles apenas trabalhistas. Né? E, por fim, ajudar o cliente a ter uma boa gestão, gerando boas informações contábeis para que o cliente possa eh, administrar bem o seu negócio. No, no mapa, depois vou relembrar, se né? você quiser ver o, o canvas do modelo de negócio desses quatro, contabilidade tradicional, contabilidade online, contabilidade digital e contabilidade consultiva, no mapa lá você vai ver que a partir da proposta de valor, aí você constrói que perfil de cliente você vai atender, que canais de relacionamento, de atendimento de relacionamento você vai ter, quais são os produtos e serviços que você vai oferecer, quais são as parcerias que você vai estabelecer, que tipo de recursos você vai usar. E também no Canvas tem questões financeiras, né? como por exemplo, qual é o modelo da sua estrutura de custo e qual é o modelo da sua estrutura de receita, né, é, mas eu, eu não sei, o Bruno, se atingir assim o que você tinha em mente, mas para essa primeira conversa, para essa primeira resposta, então eu vou te dizer que a contabilidade digital tem essa proposta mais ampla, né, resumindo, aplicar tecnologia para simplificar processo, gerenciar bem esses processos e focar a energia em ajudar o cliente e nesses três aspectos. Né? Melhorar desempenho tributário, ter uma boa gestão da, da questão de pessoas e ter uma boa gestão financeira apoiada nas informações da contabilidade. Mais adiante, se der tempo, hoje a gente volta e eu falo um pouquinho da diferença da contabilidade consultiva, que tem um perfil mais amplo ainda, Bruno.
1: Legal, Vicente. Assim, é, é uma percepção que toda construção que a gente está fazendo. né? É, a gente está com um cliente no Rio de Janeiro agora, e esse cliente nos abordou é, querendo se transformar em contabilidade digital. Né? Eu quero virar uma contabilidade digital. E, e, e ao longo da conversa, né ao longo dos diagnósticos que a gente faz, das funções que a gente faz, é, a conclusão que a gente chegou juntos é que é, é, o primeiro passo para você ser qualquer contabilidade é você ter um custo operacional das atividades é, das obrigações legais o menor possível, e isso é impossível sem tecnologia. Então, o que a gente o que eu tenho... É, isso é uma diferenciação que que a gente vem fazendo, que é muito clara, né que é uma diferenciação em, em relação a, a processamento contábil e a, a contabilidade propriamente dita. A gente está sendo bem usado nesse contexto, ou nesse conceito, eu acho. Porque, principalmente agora, nesse conceito de pandemia, é, a sensação Contabilidade é, só vai ser demandada como contabilidade agora. Tudo que não é contabilidade, e quando a gente fala de é, apurar imposto, a, a, é, realizar folha, entregar declaração para o governo, isso, para a gente, está relacionado a processamento. É, cada vez você vai ter uma intervenção humana menor nessa construção, uma quantidade de erro menor nessa construção, e os dados contábeis vão ser utilizados para a contabilidade é, é, se, se, se coloque como contabilidade propriamente dita. Então, é, uma analogia, vou fazer uma analogia chula aqui, né? é, e sem desmerecer a atuação, porque está muito relacionado ao modelo de negócio, né? ao modelo de negócio que se constrói, a contabilidade online ela, ela, ela se propõe a fazer processamento contábil. Né? Ela se propõe a processar a contabilidade da, da melhor maneira possível, no menor custo possível. É, e eu acho a são rica porque toda a contabilidade deveria ter isso independente do modelo de negócio que ela vai seguir é, ela deveria ter um processamento automatizado com alta performance independente se ela vai ser digital, consultiva ou, ou online, ou enfim independente do modelo de entrega e a gente está tá entendendo assim, a, tudo que a gente está estudando que a gente está construindo de conteúdo é, tem sido muito na linha de que é, a tecnologia já está disponível, uh, o entendimento do cliente e a valorização do cliente para a contabilidade é, é algo que está se consolidando cada vez mais e o que falta é o contador conseguir fazer isso. Então, quando eu vejo você é, com essa exploração tão sólida, eu imagino que o, o amigo contador que está nos vendo agora está pensando tá bom, mas como que eu faço? <risos> como que eu crio essa transformação? E, e a gente tem um conceito muito, muito claro que que vem se fortalecendo nos últimos anos, eu diria, que o pilar gerencial tem sido um pilar importante para isso. Claro que tem o marketing para prospectar cliente, tem é, o conceito de conhecimento acadêmico, tecnológico técnico que vai fazer isso, a própria tecnologia que vai ajudar nessa construção, mas, assim como esses aspectos são pilares importantes, a gestão vem se firmando cada vez mais como um pilar importante. né? E aí é, eu queria fazer uma... uma um passos rapidinho aqui para o contador entender o que a gente está falando bem, que dentro dessa construção, o caminho de conhecer o seu cliente a fundo, a necessidade do seu cliente a fundo, porque só conhecendo a necessidade do seu cliente a fundo, você vai conseguir gerar valor para ele. Ter uma estrutura gerencial da qual você consiga mensurar todos os seus resultados, mensurar todo o seu desempenho, e especialmente orientar suas ações para que você consiga é, aumentar essa performance que está estabelecida. E, por último, eu acho que é... é eu, queria falar, eu queria até que você falasse um pouquinho disso, desse último aspecto. A contabilidade entender... É, a gente tem tido muito, é, nesses, últimos, nesses últimos meses, no pós-pandemia, até um pouco antes da pandemia, é, muitas contabilidades, de forma repetitiva, falando... Porque aqui o cliente não ajuda, aqui o cliente não aceita, aqui o cliente não quer, aqui o cliente não faz. Nossa, já ouvi tanto isso. E tem uma coisa que é muito importante, eu tenho falado isso muito, é o cliente não é inimigo da contabilidade. É, a contabilidade precisa de gerar valor para o cliente que ele espera e não que ela deseja que ele enxergue. Né? E aí o terceiro ponto, talvez, e talvez o ponto mais subjetivo, mas dos pontos mais importantes para a transformação digital é a contabilidade entender que o cliente é o cara que quer ser bem atendido, é o cara que está disposto a receber informação, desde que essa informação seja relevante para a construção e para o negócio dele. né? Então, é, o que eu brinco muito é que o nosso processo hoje, o que a gente vem construindo de, de produto hoje para o mercado contábil, ele 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 visa resolver um problema que a contabilidade deveria ter resolvido há 10 anos. É, e ela deveria ter isso como série da construção, mas que se o conceito contábil da contabilidade que o cliente ela precisa se adequar ao cliente, o cliente quer se quer quer receber valor, mas ele quer receber o valor que é importante para ele, é talvez a transformação, né? Usando o um termo que nem tá mais tão na moda, mas é a mudança de mindset mais importante para a contabilidade conseguir efetivamente transformar. A gente discuta muito um história de contabilidade falar. Não, aqui meu cliente é diferente. Então, é, sei lá, das 600 que a gente visitou, 590 a gente ouviu. Aqui o cliente é diferente. E no fundo. Aí você
0: vai olhar
1: igual. Isso quer dizer que todos os clientes são iguais, né? Uhum. E aí eu queria também te ouvir um pouco em relação a esse, a esse relacionamento com o cliente, né? Como que Bom, é a Sevilha como você enxerga isso é, nessa transformação digital.
0: Muito legal, muito legal. Eu tô vendo aqui, eu não tinha nem visto. O Lucas, você colocou aqui nos comentários do vídeo dois links aqui bem bacanas, né? Um que fala sobre amadurecimento de gestão contábil e o outro fala sobre gestão de vale-transporte, né? Bem legais os dois aqui. Então, você que está nos assistindo no YouTube, se você estiver ouvindo no Spotify, aí já não, não dá para você clicar aqui, né? Mas você que tá no YouTube, você abre os comentários aí, você vai fazer o acesso a, a esses dois conteúdos. Um que fala sobre amadurecimento de gestão contábil e o outro que fala sobre gestão de vale-transporte. Bruno, tem, tem aliás umas perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo, já já a gente abre um espacinho para as perguntas, viu? É, é, eu queria fazer aqui um, um comentário a respeito de estudo que você descreveu, porque você descreveu de maneira muito bem elaborada, uma série de uh, passos que uma empresa de contabilidade toma para ir na direção dessa transformação digital. Mas você não falou de tecnologia, né ou, ou pelo menos não aprofundou a questão da tecnologia. né E eu quero aproveitar esse teu comentário, porque eu tenho a sensação, com todo mundo com quem eu converso, inclusive alguns franqueados nossos, eles imaginam que a transformação digital se faz através de software, que tudo que eu preciso... É, pegar um, um, um download na internet ou então pegar um pendrive como esse que eu estou brincando aqui na mão. Tô, calhou que eu estava com um pendrive aqui na mão e estou brincando com ele aqui. Mas tudo que eu preciso é pegar um software qualquer, instalar na minha máquina e a transformação digital está feita. Né? É, parece que na cabeça dos contadores em geral existe essa, uh, esse desejo, essa vontade, de que a transformação digital aconteça através de um programa qualquer, Seja um programa de, de produção contábil, ou seja um, um site, ou seja um Instagram, ou seja um WhatsApp, ou seja, sei lá, TikTok, qualquer tecnologia que você puder imaginar, que eu uso aquilo e pronto, a transformação está feita. Mas a transformação ela é muito mais ampla. A transformação digital envolve, antes de qualquer outra coisa, antes de mexer em software, antes de olhar qualquer outra coisa, que você conheça o seu ambiente. Né? Uh, uh, outro dia desses, e eu acho que a gente está todos um pouco nessa. Nessa situação, Bruno. Outro dia desses eu estava conversando com o professor Bob Casp, e, e ele estava dizendo o seguinte: olha aqui, comparação, então, vamos ver se eu consigo trazer a, a, o sentimento e a analogia da conversa que eu tive com ele para esse papo nosso, Bruno. Ele estava me dizendo assim que a, a situação que nós estamos agora é muito parecida com a situação do Titanic. Sabe o navio, Bruno, aquele que afundou, cara? É... Parece que a situação é, é, é muito parecida, porque primeiro, estava todo mundo, antes do navio afundar, você assistiu o filme você viu isso, estava todo mundo lá no saguão, aquele saguão lindo, maravilhoso, todo mundo bem vestido, fazendo festa, mesmo a turma no filme, a gente vê isso, mesmo a turma da terceira classe que estava lá no fundo do navio, estava fazendo festa também do jeito deles, estava todo mundo super feliz. De um minuto para o outro, aquilo que era tudo maravilhoso, se transformou numa tragédia gigantesca. E, em certa medida, desculpem o exagero, estou sendo é, dramático aqui, né? mas em certa medida é isso que aconteceu com os nossos negócios todos. Né? De contabilidade, de padaria, de pastelaria, de transportadora, de companhia aérea, alguns mais, como companhia aérea, por exemplo, nem sei como esses caras vão se virar. Ontem parece que a Avianca teve falência decretada, já não estava bem, agora piorou, então... Enfim, a tragédia se instaurou. O que, que o professor Bob Casp disse para mim? Imagina o seguinte: você está no Titanic, batalhou, 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 conseguiu encontrar. O do navio está no bote salva-vida. Mas você está no meio do oceano. Não é que você saiu do navio, está no bote salva-vida e a praia está aqui do lado. né? Você saiu, está no meio do oceano, naquele bote salva-vida. Aí o professor perguntou para mim: Sevilhão, o que, que você faria? Qual é a primeira coisa que você faria no bote salva-vida? Eu confesso para você que eu tubiei, bom, sei lá, né, vou agradecer, fazer uma oração para agradecer que eu estou no bote aqui. O Bob disse, não, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um levantamento do que tem ao seu redor, quantas pessoas estão no bote, que tipo de comida tem no bote, o que cada um sabe fazer, quem é bom de nadar, quem é bom de é, cuidados dos médicos, é, o estado emocional que cada um está, porque na medida em que você faz um levantamento do que está ao seu redor, você é capaz de planejar teu futuro. Ah... Uh, por que, que eu estou fazendo essa analogia, Bruno e meus amigos que estão me assistindo? Porque assim, não dá para falar de transformação digital, não dá para transformar um negócio em outro, não dá para você transformar um modelo de negócio em outro modelo de negócio. Relembrando, entra lá no sevilha.com.br barra gestão contábil, preenche o formulário e fala que você quer os canvas de modelos de negócio que eu montei, que eu montei ontem, por coincidência, e o Bruno manda para você. Uh, mas não dá para você mudar o teu modelo de negócio para o outro sem que antes você conheça o seu inventário de capacidades, de competências. Então, primeiro de tudo, você tem que saber quem são os seus clientes, que tipos de clientes são, que tipo de necessidades ele tem, quem são os seus recursos, então qual é a sua equipe, grande ou pequena, não importa, qual é a sua equipe, que capacidade cada um da sua equipe tem, quanto cada um da sua equipe é capaz de cuidar em folha, em fiscal, em contábil, como cada um usa os recursos tecnológicos que já estão existindo. Se você não fizer um inventário dessas condições, você não consegue planejar a transformação. Não adianta baixar software, não adianta botar automação, não adianta fazer essas coisas, você não vai a lugar nenhum. Né? E o que a gente vem percebendo, Bruno, acho que aí vou devolver a palavra para você falar, é que a maioria das empresas de contabilidade não tem isso, claro, não tem esses controles, não tem esses dados na mão. E aí sofre porque achando que baixando um software, instalando uma tecnologia, vai se transformar numa contabilidade digital, vai ter essa transformação digital. Não terá, porque depende de um mundo concreto. Mesmo a transformação digital depende de melhorias no mundo concreto que precisa ser mapeado e que precisa ser avaliado. É... Bom, Bruno, eu, eu, a partir disso eu te provoco para comentar aí também, né? É, é, é perfeito, Vicente.
1: Eu acho que é, é exatamente... É, eu, tenho, eu falei isso recentemente no, no uma outra live que a gente fez, enfim. É, a transformação ela já aconteceu. Eu acho que esse que é o grande barato do, do momento contábil que a gente está vivendo. É, o processo, tudo tudo, tudo que precisava para que a transformação digital... É, e quando a gente fala digital, é, na minha cabeça automaticamente existe uma relação clara com a agregação de valor do cliente, né? ser digital está relacionado a conseguir gerar valor do cliente, é, tu, todos os aspectos necessários para que isso aconteça, eles já estão prontos ou muito bem ou a construção está muito evoluída, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista do desenvolvimento humano, quanto do ponto de vista dos modelos de negócio. Né? Então, cada vez você tem mais, modelo, mais, mais modelos de negócio no final da contabilidade. Então, está é, tudo muito amadurecido. A única coisa que falta é a contabilidade dar o um passo e aí o, a gestão ela é um pular preponderante para essa construção. Ter todos esses parâmetros que você citou, ele, ele, ele é preponderante para essa construção, porque... Eu vou, vou me arriscar aqui a continuar a sonologia com o Titanic. É como se você. A, a contabilidade tivesse no bote, ela tem 20 pessoas, ela tem 15 remos, ela tem é, comida para 20 dias, ela conseguiu pegar comida para 20 dias, e simplesmente, ou ela está comendo a, a comida de uma vez e tá esquecendo de remar. É, ela jogou metade do zelo fora porque estava dando muito, muito espaço para aumentar o conforto e ela não se organizou para ter um é, lá os, os, as, os turnos de, das pessoas remando, racionou a comida para ver quanto tempo daria para para aquela comida existir até que chega a construção. Então, ela tem todos os elementos para se salvar desse tal frágil e, 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 de novo, agora sou eu que estou sendo muito dramático, a gente está falando, não necessariamente de uma desconstrução do mercado, mas desse naufrágio, e ela precisa de organizar isso melhor. E, e aí nós, da Segredo de Ação Contábil, esse projeto do qual eu me orgulho muito de fazer parte, estamos aqui tentando levar conteúdo para a contabilidade e especialmente nos disponibilizar para esse acesso. Então, Vicente, é, aproveitar essa reta final, ver se tem alguma pergunta aí que você quer... Sim, quero trazer a pergunta, assim. Quero... Para a gente ir para a reta final, porque, como a gente combinou, a gente vai fazer... É... Assim, perto de meia hora, né? Mais, mais curtos, né? Hoje até a gente extrapolou um pouquinho, porque teve uma abertura inicial, mas perde 30 minutos pra, até para ser mais acessível para o meu contador.
0: A exceção da semana que vem. Deixa eu só fazer esse registro aqui, né, Bruno? Na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, de, deixa eu dar um calendário, porque às vezes a pessoa está assistindo o gravado, né? Então, quinta-feira da semana que vem será 23 de julho, 23 do sete. No dia 23 do sete a gente vai ter um programa especial quero convidar você para vir assistir, estaremos eu e Bruno, mas além de nós estará o pessoal da Audaz e o pessoal da Alelo aqui também para falar sobre transformação no mercado contábil. Né? A Audaz e Alelo, Alelo você conhece, é uma grande empresa de benefício, né? a Audaz é uma empresa de vale-transporte, a gente vai usar esses modelos de benefício e vale-transporte como um, um, um modelo de uma nova maneira de se relacionar com seus clientes. Então, 23 de julho de 2020... Às 14h30, será um pouquinho mais tarde, ao invés de ter às 14h, será às 14h30 aqui no canal YouTube da Sevilha Contabilidade ou no Instagram da Sevilha Contabilidade ou no Facebook ou no Spotify, você vai poder assistir esse programa. Falando de Spotify, você está na tela aí, você está vendo que tem um QR Code bem no centro, aqui embaixo, na parte de baixo da tela, né? Tem um QR Code, eu sempre esqueço de trocar a tela e me, e me pôr em destaque quando eu estou falando. Pronto, ok. Tem um QR Code embaixo aí que é o QR Code do Spotify, você vai no Spotify em buscar, clica na maquininha fotográfica, aponta para esse QR Code, você vai cair no Spotify da Sevilha Contabilidade, onde a gente vai colocando esses conteúdos do lado de lá, tá bom? Uh, tem um comentário aqui do Paulo Vinícius, meu querido Paulo Vinícius, ele é professor, coordenador de contabilidade da Unip de São José dos Campos, é franqueado da Sevilha, lá em São José, uh, e ele está dizendo o seguinte aqui, Oi Vicente, na reunião do, da Acescom ontem, Alguns colegas disseram que já estão desmontando os seus escritórios físicos. E, a partir disso, ele pergunta, não é cedo? O é, que, que você acha, Bruno? Você acha que é cedo para desmontar o escritório físico?
1: É, 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 eu acho que é, a pandemia acelerou um processo que é muito natural, né? uma construção que é muito natural. É, falar em desconstrução, eu, eu vou, vou, vou me estender um pouquinho mais aqui, porque eu acho que é, é uma pergunta interessante. Eu acho que o, o que a gente está chamando. No começo da pandemia, a gente falou: putz, acabou agora e tá todo mundo vai para casa, ninguém vai trabalhar mais em lugar nenhum. É, eu acho que é, não é bem por aí. Né? O, o que nós estamos chamando de home office, nesse momento, a minha visão é que é trabalho em casa. É, é, o conceito é as pessoas deixarem de trabalhar nos lugares para trabalhar em casa. O conceito de home office. É, mais amplo, ele está relacionado à estrutura, à cultura, enfim. A gente ainda não tem uma, uma sociedade preparada ou completamente preparada para que as pessoas consigam ter é, eficiência e performance de casa e especialmente estrutura.
0: né? Internet, enfim, as pessoas. A gente não se prepara. É desafio, né? O, o trabalhador trabalhando é. na sua casa tem. Você tem um, um filhinho pequeno, né? Que idade tem teu filho, Bruno?
1: <risos> Dois e meio.
0: Dois anos e meio. Imagina o Bruno trabalhando em casa. É. O filho dele deve estar ele... puxando a, a barra da calça dele por debaixo do vídeo, a gente não vê, mas o filho dele está lá puxando a barra da calça. É, é é, então, então, eu acho que a gente, a gente foi para casa trabalhar.
1: O conceito de home office, ele passa por um amadurecimento maior. É. O que eu sinto na construção é que é, boa parte das atividades, elas, elas não são mais necessárias, o, o custo com o, a, o local vai ser menor. Então, você vai criar um estudo de rodízio, então, uma pessoa que que ia todos os dias lá, você vai entender que ela precisa de dois ou três dias só na empresa. Algumas atividades vão, vão necessariamente partir para essa construção. Então, está tudo muito relacionado ao modelo de negócio que se estabelece, a construção que você estabelece e a, e a forma como você está disposto a interagir com o seu cliente. Existe um fenômeno, para mim, que é, muito, que é muito importante, que é a relação online ela se transformou de forma definitiva. É, hoje, hoje as pessoas é, aceitam, né, vamos falar assim, elas aceitam que a, a, os negócios sejam a, a de forma online, que é uma coisa que não tinha antes. Né? Hoje a gente tem. É, hoje os nossos projetos, por exemplo, estão 100% online, a gente consegue fazer uma interação muito interessante. Mas há, há um ano atrás, quando a gente falava em projetos 100% online, existia uma resistência, inclusive da nossa parte, né? mas, mas especialmente do cliente, falar: não, tem que vir, você tem que conhecer e tal. Então, a transformação aconteceu, mas é, que atividades que antes... É porque a gente tem muitas atividades de completamente operacionais que não, que não interagem com o cliente, que, não, que não, exi não exigem tanta demanda tecnológica, que você tinha um custo de vai transporte, de tempo das pessoas que não era necessário. É, então, acho que isso vai acontecer, isso vai mudar as pessoas, mas, mas, mas com, com parcimônio, eu diria, né? porque a estrutura ainda precisa ser adaptada, não, não são todas as pessoas que têm a capacidade e, especialmente, a estrutura para ter uma sala ou um ambiente tranquilo para trabalhar. Então, acho que é, o novo normal, para mim, está relacionado um equilíbrio entre a, a, a participação online e a participação presencial. É, a gente vai, vai chegar num equilíbrio ainda que seja, que seja viável. Mas eu, mas eu entendo perfeitamente quem está mobilizando porque faz sentido mobilizar sim. É, 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 mas eu acho que a performance, o conjunto organizacional, ele vai precisar de um equilíbrio ainda, de um entendimento melhor e que a gente ainda não viveu. A gente ainda não viveu esse cenário com a possibilidade da, 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 da locomoção, né? com a possibilidade da aproximação social. A gente não viveu esse cenário novo é, é, sem pandemia. Então, a gente está... É, talvez quando, quando isso tudo voltar a, entre aspas, normal, a gente vai ter que ter uma adaptação nova para essa construção.
0: Muito bom, muito bom, Bruno. Nós uh, temos aqui, obrigado, viu, então, o, o Paulo Vinicius. Eu vou, eu, vou, eu vou tomar a liberdade, não é, em, emendar o, 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 a opinião do Bruno, mas eu quero também dar o meu comentário a respeito disso, chamando a atenção, o, o Paulo Vinicius, para uma questão, que outro dia eu vi o, o presidente do Citigroup, que é uma rede, de uma rede de instituições financeiras americanas, né? E eles estão, Bruno e Paulo, todos em home office, né? Ou, estão todos trabalhando de longe. E o presidente estava dizendo o seguinte: falou, não, está funcionando muito bem, nós estamos conseguindo trabalhar home office bem, as operações continuam acontecendo. Mas, o presidente do Citigroup falando, viu, Paulo e Bruno, mas nós estamos fazendo isso porque durante muitos anos nós trabalhamos juntos presencialmente. E as nossas equipes elas têm intimidade e sintonia que foi construída do tempo em que a gente estava todo dia junto. Se nós ficarmos um ano, dois anos trabalhando à distância, essa intimidade, essa sintonia, essa complicidade vai se perdendo. Então ele diz, olha, esse negócio de vamos ser só online não existe. É a opinião do presidente do Citigroup, não, não é a opinião minha, não. Esse negócio vai ser um pouco online, um pouco presencial. Vai deixar de ser tão presencial, mas você vai precisar continuar tendo presencial. É lógico também, né, Paulo, que depende do tamanho do escritório. Às vezes você tem um escritório tão pequenininho que desmonta e aí você faz encontros de vez em quando em espaços do tipo uh, uh, coworking. Funciona, dá para fazer bem esse tipo de exploração. O, o Bruno, dá para fazer mais uma pergunta aqui? Tem, tem mais alguns comentários? Uhum. Se você disser aqui em cara a gente fala um pouquinho mais. Prazer. Então vamos lá. Mitsuko Costa, obrigado Mitsuko por estar conosco. Oi Vicente, a sua menção de uma amplitude maior do contador barra escritório de contabilidade seria no sentido de assessoria de gestão do negócio do cliente? Exatamente isso, Mitsuko. É, é assim que eu enxergo realmente. Uh, eu acho que o, 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 o contador, aplicando tecnologia, vou resumir, né? se ele aplica tecnologia ou ele se livra ou ele gasta menos energia com as tarefas burocráticas, e o que sobra, ele tem que ajudar o cliente na gestão do negócio do cliente mesmo. Né? O Bruno já fez esse comentário. Não, mas você vai dizer, Mitsuko, não, mas aqui o cliente é diferente e tal. É nada, é só ajustar diálogo, é só ajustar conversa, é só ter metodologia. Bruno, eu vou te pedir licença para fazer esse comentário. As terças-feiras, também aqui no canal do YouTube da Sevilha Contabilidade, todas as terças-feiras, a gente está fazendo uma trilha. Nós fizemos nessa terça agora... A, 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 o sétimo bate-papo, que é a trilha do contador consultor, Mitsuko. Se você olhar, tem uma playlist no YouTube, né, Lucas? Se você for na é, youtube.com/semilha-contabilidade, você vai ver a playlist. Mas além disso, o Lucas me prometeu que ele vai botar todos esses áudios da trilha do contador consultor também no Spotify, né, Lucas? Então o Lucas está trabalhando para subir todos esses áudios lá no Spotify. Então, ou no Spotify, ou aqui no canal YouTube, você vai encontrar essa trilha, assiste Mitsuko. E se você puder, na próxima terça-feira, assiste também, você vai ver como é que a gente defende essa transformação do papel do contador na assessoria da gestão do negócio do cliente. Quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre a pergunta da Mitsuko, Bruno? Eu
1: acho que é exatamente o que você falou. O olhar para o cliente e a transformação é o ponto-chave
0: muito que complementar,
1: não vai ficar repetitivo
0: muito bom, muito bom, muito bom muito bom, muito bom, a Ana Cláudia, o, o Bruno, só para te dizer ela disse que ela entrou lá no, no sevilha.com.br barra gestão contábil, colocou os dados dela, mas ela não conseguiu escrever em nenhum lugar que ela queria o Canvas então marca aí já que a Ana Cláudia pediu lá tá bom? Quando você vê o contato dela lá você manda o Canvas para ela é já. eu me cobre, eu te mando que você nem tem eu fiz, eu tô falando pra vocês, não foi nem combinado fiz ontem, nem mostrei pro Bruno ainda Vou mandar para ele mais tarde um pouquinho. Está aqui também o, o pessoal da PSSA Mercantil e Associados. Boa tarde, Vicente Bruno e a todos. Aqui estamos trabalhando pesado para passar ao modelo digital de negócios. E é claro, sempre consideramos as vossas observações e informações. Obrigado. Meus amigos da PSSA, muito obrigado. Eu até escrevi de volta para eles aqui. O Bruno, na frente da gestão da Sevilha Gestão Contábil, ele tem um trabalho fantástico para ajudar nessa transformação. Se você quiser conhecer mais, esse mesmo endereço, sevilha.com.br barra gestão contábil, põe seus dados lá. O Bruno e a equipe vão entrar em contato com você também. Está aqui o Thiago Bruno Pascoal dando boa tarde da Pascoal Contabilidade Davi Ramos também tá dando boa tarde aqui para nós obrigado Davi ah, Mitsuko tá dizendo que tem acompanhado essa trilha então ótimo Mitsuko é bem por ali mesmo aquela trilha do contador consultor né vai vai, vai por ali que é ali que a gente acredita que tá o caminho ah, a Juliane tá dizendo que também quer Pró gestão empresa. Acho que você quer ajuda, então, para gestão de empresa, né, Juliane? Faz isso, Juliane, entra lá, sevilha.com.br barra gestão contábil, coloca teus dados e aí, o, acho que é o Alex que vai primeiro fazer um contato com ela, né, Bruno, para depois marcar uma conversa contigo, né? Exatamente. Muito bom. Isso mesmo está uh, aqui conosco o nosso franqueado Otávio Iacobelli, sempre acompanha uh, uh, dizendo que os conteúdos estão sendo ótimos obrigado Otávio, acompanha essa trilha nova de quinta-feira que a gente vai fazer com o Bruno tem muito conteúdo bacana, viu uh, a Juliane, que quer é o Canvas preenche lá o formulário, Juliane e aí a gente vai entrar em contato quando o Alex for falar com contigo, porque o porque eu quero é o Canvas ele vai te mandar Davi está perguntando o seguinte Sevilha, o senhor tem, me chama de você Davi Uh, tem seu escritório empresas ou condomínios o seu sistema de contabilidade ou folha emite boleto para condomínio? Não, eu não cuido dessa parte de BPO para condomínio mas eu recomendo que você conheça um pouquinho do OMI, o OMI tem várias soluções ali, vale a pena dar uma olhada, tá bom? A Stefania está aqui também dizendo que não conseguiu pelo site solicitar o Canvas e o contato do Bruno, o meu, aí ela manda o um e-mail dela aqui, Stefânia, vou passar teu e-mail para o Bruno também, mas preenche o formulário lá daquele endereço que eu te dei que aí a gente entra em contato com você também, tá bom? Mas eu estou mandando, Bruno, eu vou te mandar o e-mail dela aqui para a gente depois mandar é, para ela o, o, o Canvas, né? Uh, e o Alan, que é contador da TKR Auditores, diz que as questões estão muito boas, obrigado, viu, Alan? Estou uh, vendo aqui, mandar só um abraço para o Dado Barcelos, para o Ayrton Moura, que é contador, está aqui também conosco, e para todos vocês que estão nos assistindo. Bruno, acho que agora é contigo só encerrar meu amigo você faz as despedidas eu queria
1: e... eu queria agradecer né o e ao, ao público e dizer que a gente está tá, é, hoje hoje com um papo até um pouco maior né vocês veem é. o conversa o papo é sempre bom né a gente não está se encontrando presencialmente tem que usar essas oportunidades né mas dizer que é, o nosso principal objetivo é, o nosso sonho o nosso desejo é, é mudar o mercado contábil é, na transformação do mercado contábil ser relevante né acho que é isso que a gente está tá em busca de ser estrutura o grupo Sevilha de ser eu, 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 eu apelidei né de grupo Sevilha de porque para mim é um é, tudo que tudo que a Sevilha faz olhando para a contabilidade fazer parte disso é um é um orgulho grande já te falei algumas vezes isso
0: Obrigado. e dizer
1: que a gente não só orgulho mas muita consistência né tem muito conhecimento e muita experiência para para conseguir ajudar o contador a meu contador e que durante as semanas aí todas as quintas né nesse mesmo horário nesse mesmo canal com exceção da semana que vem que vai ser uma especial enfim é um pouquinho maior com com audácia a gente falou mas todas as quintas a gente vai estar aqui as duas para bater um papo sempre sobre gestão e tentar Levar de forma leve, de forma séria e com muito conteúdo para você, contador. Obrigado, você que está nos assistindo, e muito obrigado, Vicente.